0: Shalom, shalom! Mă bucur să fim din nou împreună la studiu în sunt Malachi. Suntem în capitolul 1, voi citi de la versetul 2 la versetul 5. Voi citi și versetele pe care Moni a citit în ultimul episod pentru a avea puțin de context. V-am iubit, zice Domnul, și voi ziceți, cu ce ne-a iubit? Nu este sau frate cu Iacov, zice Domnul, totuși am iubit pe Iacov. Și am urât pe Esau, i-am prefăcut munți într-o pustietate și moștenirea lui am dat-o șacalilor din pustie. Iar dacă ar zice Domnul, suntem nimiciți, dar vom ridica iar de rămăturile, așa vorbește Domnul știrilor. Să zidească ei că eu voi surpa și se vor numi țara răutății și poporul pe care s-a mâniat Domnul pentru totdeauna. Veți vedea cu ochii voștri lucrurile acestea și vezi ce mare este Domnul dincolo de hotarele lui Israel. Amin. Moni ne vorbea despre dragostea specială pe care Dumnezeu a avut-o pentru poporul Israel, că Dumnezeu i-a ales pe aceștia în detrimentul lui Esau. Și lucrul acesta se întâmplă într-un context în care poporul se confruntă cu descurajare, cu îndoială legat de dragostea lui Dumnezeu, legată de faptul că Dumnezeu își va ține promisiunile față de ei și Dumnezeu vine și le vorbește în acest context despre dragostea pe care el o are pentru ei și el spune, nu este Iacov frate cu sau Și el spune, totuși ei m am iubit pe Iacov, adică l-am ales pe Iacov. Și când vine vorba de dragostea lui Dumnezeu, vreau să știți că dragostea lui Dumnezeu este foarte complexă și cuprinde multe elemente. Vreau să vă spun doar trei elemente ale dragostei Dumnezeu, pe care le găsim chiar și în contextul acestui pasaj. În primul rând, dragostea Lui Dumnezeu alege pe unii în detrimentul altora pentru a-i folosi pentru lucrările Lui Dumnezeu. Dumnezeu a ales diferiți oameni care au avut un comportament diferit de ceilalți. Dumnezeu l-a ales pe Iacov pentru că sau a hotărât în inima lui și a făcut alegerea de a folosi dreptul de întâi născut într-un mod ușuratic, așa că Iacov nu a fost cu nimic mai bun decât Esau, însă totuși Dumnezeu l-a ales pe Iacov în detrimentul lui Esau, din pricina ceea ce Esau a făcut. Apoi este dragostea lui Dumnezeu care se manifestă și prin judecată, chiar și judecata este o expresie a dragostei lui Dumnezeu. El ne disciplinează pentru că ne iubește, pentru că poartă dragoste pentru viețile noastre și vrea ca noi să ajungem la desăvârșire, la maturitate. Și apoi este această dragoste universală a Lui Dumnezeu despre care ni se vorbește cu 16. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, Dumnezeu i-a iubit pe toți, El are dragoste pentru fiecare. Însă, vedeți, dacă separăm aceste trei elemente, o să ajungem la o învățătură eronată cu privire la Dumnezeu și la dragostea Lui. Când vine vorba de acest pasaj, majoritatea oamenilor, când citesc, aceste versete se opresc mai degrabă la cuvântul ură decât la cuvântul dragoste. Și aș vrea în câteva clipe să vă vorbesc mai mult legat de ce înseamnă acest cuvânt în acest pasaj. În primul rând, poate un Dumnezeu al dragostei să urască? Și răspunsul meu este, da, Biblia spune în mai multe pasaje că Dumnezeu urăște anumite lucruri. În Amos 5, El vine și spune că urăște închinarea care vine doar de pe buze. Că lui Dumnezeu nu-i place ca omul care atunci când vine înaintea lui să-i se închine să nu-și aducă inima în închinare și să o facă doar de pe buze și să ne cinstească prin acțiunile lui. Apoi, cuvântul Dumnezeu spune că Dumnezeu urăște mândria, Dumnezeu urăște minciuna și astea sunt lucruri nu împotriva oamenilor, ci împotriva acțiunilor lor. Dumnezeu urăște pur și simplu felul în care uneori noi acționăm. Și eu personal, ca și tată, uneori urăsc acțiunile ficelor mele. Sunt anumite lucruri care nu îmi plac, urăsc să fac anumite lucruri, dar asta nu înseamnă că nu le iubesc cu desăvârșire pe fetele mele. Apoi, gândiți-vă că dacă Dumnezeu ar fi unul care ar incita la ură, vreau să vă citesc doar un verset, Luca 14 cu 26 spune, Dacă vine cineva la mine și nu urăște pe tatăl său, pe mama sa, pe nevasă sa, pe copii, săi, pe fratei săi, pe surorile sale, ba chiar însuși viața sa nu poate fi ucenicul meu. Credeți că Dumnezeu spune, hei, trebuie să ai ură față de părinți, față de copii, față de frați? Nu. El vine și se referă la un lucru care îl vedem de mai multe ori și în Vechiul Testament. Dumnezeu trebuie să fie primordial, să iubești ceva în detrimentul la altceva, să preferi pe cineva în locul altcuiva. Și Domnul vine și spune în acest verset, dacă eu nu vă fi prioritatea voastră deasupra părinților, deasupra copilor, chiar deasupra vieții însăși, spune, nu sunteți vrednici de mine, eu trebuie să fiu pe primul loc în viețile voastre. Și asta este ceea ce și spune în aceste versete. Dacă vă aduceți aminte, Cuvântul Lui Dumnezeu spune că Iacov a iubit-o pe Rahela, dar pe Leia a urât-o. A avut mai mulți copii cu lea și el nu a urât-o în sensul în care a purtat sentimente negative față de ea, ci că a preferat-o pe Rahela în detrimentul lei. Și cam asta încearcă să spună Cuvântul Lui Dumnezeu și aici, în acest pasaj. Și asta din pricina faptului că ei s-au avut un comportament care a fost împotriva căilor Lui Dumnezeu. Vedeți, Dumnezeu are oameni pe care îi tratează în mod special din pricina răspunsului pe care ei îl dau Lui Dumnezeu. Pentru că acești oameni trăiesc într-un mod plăcut Lui Dumnezeu și Lui Dumnezeu îi place căile lor, Dumnezeu îi binecuvintează. Și... Asta este ceea ce vreau vrea să spună și în acest context cu Esau. Să știți că dragostea și ura în acest pasaj, ca și în alte pasaje din Cuvântul Lui sunt puse în contrast ca tu să înțelegi că Dumnezeu preferă lucrul ăsta în detrimentul celuilalt. Și aici vorbește în special despre Edom în contextul în care ei întrebau, hei, cum vrei să spui că ne iubești? Și Dumnezeu le răspunde, hei, vă iubesc din pricina faptului că v-am ales pe voi în detrimentul lui Esau. Și este foarte interesant că vine Domnul și spune, iar dacă vă zice Domnul, suntem nimiciți, dar vom ridica iarăși dermăturile, Așa vorbește Domnul Știrol, să zidească ei, ce eu voi surpa. Și se vor numi țara răutății și poporul pe care s-a mâniat Dumnezeu pentru totdeauna. Vedeți, de la începuturi a fost o luptă între Esau și Iacov. Și știm lucrul ăsta și este o luptă între descendenții lui Esau și descendenții lui Iacov și vorbește cuvântul Dumnezeu despre necazul lui Iacov, vorbindu-ne despre poporul Israel care va îndura multe lucruri din pricina seminței lui Esau și în acest verset Domnul vine și spune pentru că Esau a făcut aceste lucruri orice va iniția Esau eu voi dărâma, eu voi sta împotriva lui deci nu poți să trăiești ca și Esau și să te aștepți să ai un sfârșit al vieții ca și Iacov. Este necesar ca tu să trăiești pe căile plăcute a lui Dumnezeu. Dacă vrei să fii binecuvântat, să ai parte de favorul lui Dumnezeu, în detrimentul altora, ești chemat să trăiești o viață sfântă și curată înaintea lui. Versetul 5 vine și spune veți vedea cu ochii voștri și vezi ce mare este Domnul dincolo de hotarele lui Israel. Și ce se întâmpla exact în vremea lui Malachi, edomul țara lui Esau devenise o ruină. Nu mai era nimic o pustietate. Și chiar prin exemplu ăsta, Dumnezeu vrea să le pună înainte ochilor Israel. Și voi ați fost în robie și voi ați fi putut fi nimiciți pe vecie. Însă din dragoste pentru voi a fost alegerea mea ca voi să continua să fiți o națiune, să continuați să aveți parte de favor și binecuvântare Lui Dumnezeu. Iar lucrul acesta este doar o expresie a dragostei Lui Dumnezeu. Și în final, acest verset 5 vorbește despre faptul că ei vor înțelege într-o zi aceste lucruri. Este profețit că într-o zi li se va deschide ochii și evrei vor înțelege despre această alegere extraordinară a al Lui Dumnezeu. Însă să știți că este și un cuvânt, de încurajare și de zidire și o profeție legată de vremurile, din urmă, dacă vreți, în care Dumnezeu spune vor veni și din alte națiuni la mântuire. Dacă veți, Evanghelia este cuprinsă în acest verset. Dacă cauți Evanghelia în Maleachi, versetul 5 vorbește despre Evanghelie, pentru că el vine și spune, veți vedea cu ochii voștri lucrurile acestea și vezi ce mare este Domnul dincolo de hotare lui Israel. Cu alte cuvinte, Dumnezeu va duce oameni din alte națiuni la mântuire și evrei vor rămâne mirați, uimiți și vor spune mare este Dumnezeu că nu ne-a ales doar pe noi, ci ales și pe alții care au început să facă voia Lui Dumnezeu și să trăiască în o plăcut Lui. Ceea ce aș vrea să vă provoc astăzi este caută să trăiești într-un mod plăcut lui Dumnezeu. Înțelege acest lucru, este un mesaj pe care Dumnezeu îl aduce înaintea ta. Caută să trăiești în așa fel încât Dumnezeu să-și găsească plăcerea în căile tale. Aba mă rog pentru frații mei, surorile mele lasă favor peste inimile noastre să putem trăi într-un mod plăcuție, ca și fii ai zilei, ai luminii, Doamne. Fă să se vadă prin acțiunile noastre, prin motivațiile noastre, că suntem transformați de Tine, că Tu ești Dumnezeul care conduci viața noastră. Mă rog să binecuvintez pe fiecare în parte și astăzi, fiecare să avem o purtare plăcută înaintea Ta, Doamne, pentru că ne ales, pentru că ne iubești. Fă să avem un răspuns în iubire legat de ceea ce Tu ai făcut pentru noi și în viețile noastre. Mă rog să ne binecuvinteze astăzi cu bucurie în omul că suntem aleși de tine pentru a face voia ta și a împlini planurile tale. Amin. Amin. Ne auzim mâine dimineață cu următorul meu invitat. Fiți binecuvântați de Domnul!